0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步
1: 。那我今天呢，主要是讲一讲王阳明其人啊，特别是他的农场悟道，再讲讲《传习录》这本书，稍微说一下。啊，讲讲王阳明的思想主要的命题思想，以及王阳明的学术影响、思想影响和现代的意义。啊，不当之处呢，请各位领导、各位专家、各位同学、老师们啊批评指正。我们看这个，他的思想主要的是会谈到心即理、致良知教和知行合一啊。然后呢，我们看这个啊，王阳明呢啊。啊他是刚才刘总说是绍兴过来的啊，是绍兴人啊，余姚人啊。他讲学于会稽的这样一个阳明洞啊，会稽山的阳明洞。他自号阳明子啊，所以学者们讲他阳明先生啊，是阳明洞来、哎、这个原因呢，来称他为啊。那么在他的故乡呢，啊，余姚的王阳明故居啊。我们看有一个正门呐、啊，有“真三不朽”这个匾额，啊，所谓三不朽，我们知道是，嗯，苏圣报啊，啊，他说他听闻，啊，这个古代呀、啊、有这样的话，说太上有立德，其次有立功，其次有立言，啊，虽久不废呀、啊，虽久不废呀、啊，那么，此之谓三不朽。一个人呢，能够立言，当然很不简单。啊，西方呢有很多哲学家能够立言于后世，不简单。他能够立功，啊，经略天下，啊，能够啊带兵打仗，或者是治平一个地方，那很不简单。特别还是立德。啊，假如三方面所兼有的话，那就是中国的人人自私啊，啊，知识分子的一个最高的理想，啊，当然立德是最重要的，啊，那大概大家觉得王阳明这个人呐、啊，真正可以做到立德、立功、立言啊。下面我们也会谈谈他是怎么样来立德、立功、立言。他立志学为圣贤。啊，我们看他是，啊，当时呢是在啊，余姚的家乡啊出生的时候呢，他的祖母啊曾经做了一个梦啊，他梦到的是啊一些催催打打的神仙呐、啊，其中有一个神仙抱着一个小孩，就递到他的手上，哈、啊，他祖祖母呢做了这个梦。梦到了，就，哎，就知道他的儿媳妇生了，啊，生了就生了一个男孩，啊，这个男孩呢，啊，他他的祖父呢，他是读书人嘛，祖父呢就起了一个名字，啊、因为是祖母墓到云彩之中啊，有人踩着仙人踩着这个瑞云呐、啊，到他们家里，呃，家里上上上方啊，啊，送给这样一个孙子，就起名叫王云。啊，王云，他五岁的时候还不会说话，啊，有一个道士，有人说是一个僧人，啊，有一个高人吧，啊，呃，就说呢，啊，这个孩子的名字啊，呃，问他叫什么名字，他叫王云哦，说破了，意思说他的祖父起的这个名字啊，呃，道出了这个啊真相或者道出了这个奥秘啊，啊，说破了，所以呢，他不说话。啊，后来他祖父呢就把他改名为守仁，啊，来自于《论语》的“自知之，人不能守之；虽得之，必失之。”啊，那么他的十岁呢就进入私塾读书了，啊，立志为圣贤呐。他爸爸是不仅是举人，他爸爸是当了状元，啊，甲科第一名，啊，那么他十岁呢就入私塾，那一年呢正好他爸爸呢就。中了，呃，当了状元，啊，他立志学为圣贤，老师们呢就要告诉他们怎么样取得功名呐，啊，他是觉得，世子读书啊，啊，不一定就是要取功名呢，啊，还是要做圣贤，啊，做圣贤，我们知道做圣贤呢是宋明理学的一个啊基本的一个取向了，啊，西圣西贤西天呐、啊。是当时的知识界呀、啊、学者呀、啊、古代的读书人呢、啊、一个志向。那么，因此他很小的时候啊啊，他爸爸要他读书啊啊，他就说：“我们家出了一个状元，还要出第二个状元吗？”啊啊、他说：“我们为什么不能做一点别的事呢？”啊，他还是要啊，觉得读书啊，不只是为了啊这个取得科名啊，科考啊，取得这个功名。那么王阳明这个人呢，啊，当然他们是在何者为第一事这个问题上啊，啊，他是强调啊，他自己立了志向啊，要做不是做大官，而是学圣圣贤，还是要有一点超越功利啊，来读书学圣贤呐、啊，有一种成就君子人格的啊这样一种啊一种抱负，啊，那当时的读书人呢，主要是读的四书咯。啊，一些宋明理学家的一些语宋宋宋代理学家的一些啊，这个啊、呃、语录了。我们知道二臣夫子啊，呃，朱熹，南宋的朱熹啊，啊，秉承这样一个理学的传统啊，把、啊、周敦颐以来呀、啊，周敦颐、二臣呐、啊、张载呀、啊、这些北宋五子的这些这些啊教诲呀、啊，把它串起来呀、啊。我们知道这个在宋代以前呐、啊，都是谈的五经。啊，宋代以前的社会是啊，高层和平民相对对立的一个社会。宋代以后呢，是一个平民化的社会。那么，为了适应啊，老百姓来了解精神形态的，或者我们今天叫意识形态的，或者我们今天叫道德修养的内容啊，知识分子做了一个工作，就是把文化下移，啊，从五经的传统变成四书的传统，啊。从孔啊，从周孔并称变成孔孟并举，啊，孔颜并举，孔孔孟并举。所以在这个背景之下呀，那么世子读书啊，在王阳明的时代呀、啊，那么世子读书呢，就开始是啊，读宋明理学家的语录啊，主要是读四书了啊，当然是《论语》《孟子》《大学》《中庸》啊，这样一些啊，一些啊，基本上是整个东亚精神文明的一个载体了。我们知道那个时候程朱理学的一个啊传统呢，它是讲天理，讲道理，这个理在哪里呢？啊，理在物中，理在事中，我们要具体的去格物啊，格物，我们才能够了解天地万物之理啊。那么二十一岁的王阳明呢、啊，他呢，当然，呃朱子讲格物啊。大学里面讲的格物致知啊，啊，真心诚意格物致知，修身齐家治国平天下了，这是八条目了。那么格物开始呢做的这个修养功夫啊，王阳明呢就与这个朱子的这个理路啊甚为不契合啊。他说呢啊，以前有个姓钱的朋友啊，在隔竹子，啊，在坐在竹子之前呢几天几夜不睡觉啊，隔壁呢。他自己也去做了庭前呐、啊，格竹子，啊，当然，竹子的修养方法呢，并不是要他这样去啊格物了，啊，那么他要他要他说这个，我们把它作为外在事物的道理呀、啊，来把握的话，他觉得这个和他的啊修养的路子啊，和他要把握要做圣贤的这个目标啊，不太契合，啊，不太的契合。所以呢，他在西，圣西贤呐、啊，啊，圣西贤，贤贤西圣呐、啊，圣西天呐、啊，这个西圣西贤的过程中啊，他觉得好像没有指望，啊，他对朱熹的这个修养功夫论呐、啊，啊，比较有排斥性，啊，排斥性。我们知道他呢，这个时候呢，就选择了一些啊其他的一些方式，来表达自己呀、啊，成就一番啊。君子人格的啊一种其他的一些进路。张若水先生呢，是他和和他同时代的一个心学的大师啊，也是他的好朋友啊。他说他在给阳明先生做墓志的时候啊，就说阳明先生经过了这样一些过程。我们知道宋明理学家啊啊，他们的墓志里面呢啊,啊，经常有人写啊某某宋明理学家啊，是这个在。佛道二世的啊浸润多久多久以后返回到六经，有这样的过程。阳明先生可能也是这样，啊，他少年的时候呢，想做一个侠客，啊，他是有仁侠之习啊，啊，这里当然是对于这些东西是采取一种贬低的态度了。我们觉得也不能采取贬低的态度。一个人的人生呐、啊，有不平呐、啊，人生呐、啊，有一些过程呐、啊，非常的重要，在这个过程中来修养自己啊。人侠之习嘛，啊，当然就是啊，这个非常强调啊，侠义肝胆呐、啊，啊，另外呢，他又有奇色之习。我们知道他少年时代啊很仰慕两个人物，一个就是诸葛孔明，啊，还有一个呢就是啊马伏波，啊,波啊将军，啊刘秀时候的大将军，伏波将军。他学孔明呢，他经常吃了。果核啊，留下来摆阵，啊，摆阵仗，啊，特别是呢，他佩服啊，八阵图，他恢复孔明的八阵图，啊，他呃，青年时候管民工的时候，把民工啊来排练这个八阵图，啊，他十五岁呀、啊，啊，他爸爸在北京做官了、啊，他十五岁的时候就出居庸关，出居庸关考察当时北边的边患，啊。他就想到要将来要打，打天下的这样一些做法了，怎么样来，来调和啊一些啊民族的一些矛盾？他同时也主张啊，这个怎么样来，这个做到文武兼备，啊文武兼备。所以呢，在武这一方面呢，他的确还不错。呃，十五岁十五岁的时候，居然啊考察居庸关之外的啊。那个地形地貌啊，然后呢，他回去以后呢，就做了一个梦，梦到了伏波将军的庙，他居然去在梦中拜了伏波将军的庙，啊，是十五岁那一年还留下了两首诗，啊，那么他后来呢，又在词章之席里面呢打过滚，也就是说他很会写诗诗文，啊，诗文也是第一流。他的书法也是一流，下面我们会看到他的书法作品啊。另外呢，他成立于神仙之喜啊，很喜欢道教啊，道教啊。他是十七岁那一年结婚，结婚的时候呢，呃，他到江西南昌啊啊去接亲啊。接亲的那天呢，大喜的那天呢，他却跑到一个庙里啊，啊，跑到一个道观里面呢、啊，和道人长谈起来，想想。谈修身的道理啊，结果一夜没有回来，哈、啊，结果还是老丈人去找他啊。新婚之夜呀、啊，啊，他去和道士啊谈论这种啊养生之道啊，可见他这个他在二十八岁以前呐、啊，他还是强调要做啊道教的这样一个信徒啊，有神仙的这样一个嗯、呃、信徒，然后呢，他也有对佛教佛学也有研究。他曾经到九华山呐、啊，去和啊禅师们呐、啊、来过招，来讨论佛理啊，讨论佛理。其实呢，我们看啊，阳明先生呐、啊、一生呐、啊，啊，他其实有经过的很多的啊磨难呐、啊，啊，他的这个所谓的武力呀、啊，他其实也是他生长的一个啊这样一个过程中都走过的这些路子，但总体上他这个人生的根本价值。人所以为人，重要的东西在哪里？如何安顿我们的身心性命？啊，这样一些思考，它是积极的、迫切的，啊，武力的阶段呢？啊，所以它其实酝酿着后来巨大的一个哲学的突破。啊，这个突破呢，就发生在啊贵州的农场，啊，现在修文县，啊修文县。明武宗啊上台的时候呢，他还只有十五岁，啊，大家看过《游龙戏凤》啊，就知道啊，这是一个很荒诞的皇帝，啊，而且呢，臭名昭著的宦官刘瑾呢，是他的老师，太子时候的老师，太子师，后来就所谓八虎八个宦官混成了当道，啊，那个时候呢，啊。老臣呐、啊，啊，效忠朝的老臣呐、啊，刘建、谢谦这些人，请诛刘景被诬为奸党，啊，戴喜和柏彦辉啊，就上书请刘刘景、刘建等人，反而被下冤狱，啊，做了天牢。这个时候，当兵部武选亲吏司主事的王阳明上书批评武宗啊。注射言路，要求啊赦免戴博二位，啊，这个要把宦官流放，啊、嗯，要要把弄臣流放啊。结果呢，他被捕如有如狱啊，啊，停葬四十，有的说是停葬五十，被贬到贵州的龙场驿啊，做驿丞。我们知道那个时候，道路啊非常的坎坷啊，啊，这个语言也不通啊。那个地方有张力之气啊，啊，中原的人过去以后都不能够适应了。而且他在被贬的这个路途过程中呢，刘瑾呢派人暗杀，啊，他躲过了暗杀，后来又坐船呢又漂流到啊，明白。然后呢，他又怕担心他的爸爸，他的爸爸已经受到了连累，他又回到啊，看到他的爸爸，然后呢跟朝廷说我就去啊。这样才慢慢的带着仆人呐，慢慢的就走走，啊，几乎要经历过一年的时间，几乎快到一年的时间啊，才到农场啊，农场。当时贵州的条件很恶劣，抽到农场的时候根本就没有住的地方啊，他搭建窝棚、草棚啊，水土不服啊，水从病了啊，他来亲自的跟他们来取水熬粥啊，这个呢，后来种菜、种粮啊，那个时候呢，张那里是非常的艰苦。啊，各位同学们，你们读一下古文、啊《古文观止》啊，《古文观止》里面啊有选了三篇啊杨明的文章，啊，其中有一篇呢啊一缕文呐、啊，就是写有一个立木啊,啊，当时杨明的情况在贵州的情况都就好了一点了，啊，第三年被贬的第三年的时候，这时候中原去的一个啊，要到这个边远地方当一个小小的啊。州府里面的一个司法的一个随一个秘书叫利蒙，结果呢，那个人呢，啊，带着一个仆人，还带着一个儿子，啊，走到呃杨明住的地方的时候呢，啊，杨明头天晚上知道来的人，中原来的人，他们到一家呃、啊、苗族家里去住了，他说第二天早上我想问问啊京城的一些事情呢，结果呢，他们又赶路，这一家人赶赶路走了，走了不远的地方呢，啊，他的随从就说呢。那个地方那个老的去世了，啊，在三娘的底下去世了，呃，再去打听的时候呢，那个儿子也去世了，最后呢，那个仆人也去世了，没有人收尸，是杨明带着人去同浦去收尸的，同浦不干，开始不干，他说，这就是我们应该有我们本来的下场嘛、啊，啊，这就是我们本来的下场嘛、啊，所以在这个，啊，生生死死的这样一些考量之际呀、啊。阳明先生啊，经过这样的波折呀、啊，啊，刘瑾派人要杀他，啊，他的爸爸呢，他还担心他爸爸的生死啊。后来又遇到像立蒙这样的事情呢、啊，还有他在西他在西南的那个夷语啊，啊那样一个艰苦的环境之中啊，所以呢，他就开始考讨论考虑，如果圣人在这个方面在这个地方的话，会怎么对待？人如何面向死亡？存在主义在考虑这个问题。啊，存在主义说向死而在。啊，我们读存在主义的作品的时候，我们发现呢，其实杨明早就说过了。他说：“人在生死念头啊，我们要从生生命的命根上带来的一种念虑。为什么去死？死的意义何在？为什么生生的意义何在？啊？”所以，假如我们在生生死死的，我们读《庄子》，我们读《论语》，我们看在生死之间能看得破、透得过，这才是你的生命呐、啊，你的全体流行的生命呐、啊，啊，运行无碍啊，这才是圣贤的尽性知命之学。啊。假如圣贤在这个场合如何处呢？如何相处呢？啊，杨明就问自己：，啊，圣贤在的时候，我们如他们会如何相处呢？啊，你看他这个在阳明洞啊，他就考虑啊，我们在啊这个地方啊，如何顿清杂念，啊，不肯妄言妄行，以什么样的方式来取得内心的平宁、安静、专一？啊，即使是在被贬谪的啊。在思乡思苦之中啊，他要如何的平宁？所以呢，三十七岁呀、啊，啊，他是在正德三年到达农场，他前一年初春离开离开呃京城，在农场整整待了两年，被贬谪前后是三年，他意识到啊，要超脱生死，他在屋后建了一个石墩，啊。专坐其中啊，参悟死的意义，寻求新的平民，求破生死之祸啊！一天晚上啊，他坐在石凳上啊，忽然大悟，诸子的格物穷理之意，啊，格物致知，致之穷理之意，他觉得圣人之道啊，其实就在我胸中啊，不在外物之上啊。你不在外物那里啊，在我胸中啊。我过去啊，我们常常求理在世事物物之中。这个是朱子的误导，所以呢，他要把他墨迹的一些五经的一些语言呐、啊，想出来来验证这个事情。他觉得莫不吻合啊，莫不吻合。所以在这个时候啊，杨明呐、啊，在这一个夜晚呐、啊。恍然顿悟啊，发狂一般的欢呼雀跃起来呀、啊！啊，好像这个云开雾散了啊,啊，所以他这个时候豁然开朗，不觉得手之舞之，足之蹈之，终于参透了格物致知之旨啊！所以我们看王阳明呐、啊，啊，在身处危难之际呀、啊。练之在之的在学做圣贤呐、啊，这个根本性的宗旨啊，为阳明带来一个持续的、巨大的心灵的动力，这是阳明在龙场有一个哲学突破的一个动员啊。那么自格物致知呢，它是做圣贤的一个修养功夫的基础啊，但是呢，它并不是。啊，事事物物中去格。他认为这个天理在哪里？天理就在我们心中，人人本来就有天赋我们的良知、良能，有很多道德的绝食啊，啊，我们的恻隐之心、羞恶之心、是非之心、慈让之心，当下可以呈现。那其实是天所赋予人所以为人的根本性的东西。不过平常我们呢蒙上了灰尘呢、啊，啊，我们人呐、啊、不自不自觉自己是啊不是动物而是人，所以呢，在这种情况之下呢，要觉识到我的一点良知，回到一种人的常态，这样去，你不必去像朱子那么繁琐的去做。向外格物的求理格物的这种功夫，其实我当下可以顿悟。这当然也许也许是受到禅宗的顿悟的一种影响。大体上，阳明学，阳明呢，他打破了为学的目的呀、啊，以及啊，达到为学目的中的这种过程、步骤、功夫的这样一种矛盾的啊，这样一种张力呀、啊，他才求得了一种啊，这样一种。啊，所谓啊，通过超脱生死之念，啊，悟出了格物致知之旨，这就是农场的动物。农场动物呢，啊，阳明呢就提出了自己的思想，知行合一。下面我们还详细的讲，啊，知行合一的思想内涵呢，下面要讲。但是当时他的大弟子徐爱，啊。也是他的妹夫了啊，都不能够理解。说古人把知行说成两件事，先生您为什么讲只是一件事呢？阳明说，《圣经贤传》之中啊，有的人偏重于说知，有的人偏重于说行，实际上针对不同的人来说的，在根本上知行就是一回事。程朱理学啊，在修养功夫上提出。先知后行呐、啊，先知之后涵养啊，那就是主张知先行后，割裂的知行，造成了啊后来的一些学者们呢、啊，离开行，单独的求知，啊而不是真知，所行也不是真行，所以知行合一啊，他提出是要纠正当时的学者之偏，啊学者之偏。他在农场呢，三年谪居，其实只待了两年。到正德四年年底呢，期满以后，到次年正德五年的三月，到江西的庐陵任知县。啊，阳明心学创立过程中啊，这个时候是最重要的关头。一点是他了悟到五性自足，不假外求，心就是理。第二点。他提出了知行合一，啊，我们知道啊，在明代的时候啊，朱子理学已经成了官学
0: ，
1: 啊，所有的士子科考都要，都教科书都是朱子的《四书章句集注》，当然这本书注的特别好。朱子是临终的前三天还在修改《大学》的诚意章，啊，但是整个说来呢。明代呢，思想史上啊有一个非要啊非要，他创立的是阳明，创立的是啊打破朱子的这样一种看法啊这样一种看法。所以呢啊这个龙场悟道啊，在阳明的思想史上，以及在中国的啊思想史上，它的确是有一个非常大的一个非要有不可估量的意义。所以呢，从贵州啊啊，后来到浙江啊，到余姚啊。啊，或者从余姚啊到贵州啊，他有一个精神的纽带啊，有精神的纽带。我们再看看他的事功，他的德政和事功，啊，阳明肯定孔夫子的为政以德，那么做事在德人，事业一定要靠有德的人去积极的推行，啊，他兴十家排法啊，也就是保保甲制啊，啊。和这个春色相结合呀，啊，那么他如何的去推行啊基层的教化，啊新教化美风俗，批评当时的风俗，真功利保忠信，贵进取而贱廉节。他说：“长此这样下去啊，一定会酿成大祸啊，啊酿成大祸。”所以呢，他呢就做了一些啊非常重要的事情。啊，比方说他要求官员啊对老百姓要宽正，啊，这孔夫子主张的，要从老百姓的利益出发啊，要以德为先。他治庐陵县的时候呢，啊，经常失火，那个时候都是木板木板房啊，他在城中辟火号火象。啊，另外镇守呢横征暴敛呢、啊，他把镇守办了。他制定了一些规章制度，他主张勤政爱民呐，啊，忠于职守啊，视民如伤啊，啊，对腐败现象深恶痛绝，啊，深恶痛绝。他有一个《编务书，陈言《编务书，他说：“朝中大臣呐、啊，啊，这个外拓慎重老臣之名，盘根错节，结党营私，招权纳税，啊，纳贿呀，啊，这个是不可收拾。”在嘉靖初初年呐、啊，阳明先生总督两广、江西、湖广的军务，那相当于今天一个大军区的司令呢、啊。他总督两广、江西、湖广的军务，他在一个文中写到啊，杂志里面呢、啊，上朝廷的杂志里面写到啊，他说有事的实质啊，不一定是不不单单是下官。侥幸度日、度度日啊，啊，偷渡引起的，还是有朝廷的丧失之人呐、啊，不争国宪，不恤民事啊，这样来引起的，啊，比方说有很多官员因私事弃职远出啊，那么很多地方官呐、啊，为了巴结谄媚啊，越景吟送啊，那么因此他出的一个文告，坚决反对越景吟送上面的高官啊官员。所以他呢，在这些方面呢，啊啊，特别强调啊，他说大抵天下之不治啊，不只是啊下级官僚的失职，还有很多是上级官员的一些啊这样一些啊这个这个这个实质啊不啊不以地方为念呐啊不以地方为念，所以他有觉得呢，还是应该啊权呢是为天下利害所计呀。小人且之就成了恶，君子用之即其善了、啊。啊，我们要办一点事啊，为老百姓做事啊，那不能没有权呐、啊，没有权你做不成事啊。但是有权呢，啊，他也是双刃剑呐，他要为天下利害所计啊。所以杨明以自诚之心来立德呀、啊，扶子爱护良善呐、啊，招事不可夺的气节操守啊，引导下属走正路啊。他坦然为之，下以上之啊，啊，退然为之，后以先之啊，所以是以功盖天下而莫之及啊，善利万物而莫与争啊，他把老子的善“善欲善利万物而莫与争”啊，和他自世的这个东西结合起来，他把儒释道打通啊，所以他觉得在德政上、在事功上一定要有啊这样一种啊这样一种抱负，特别是有这样一种修养，他不怕。啊，像朝廷经常的啊写折子，写折子。他的辉煌的业绩呀、啊，啊，特别是三征，三次带兵打仗，而且都大获全胜。全胜以后，又受到朝廷的啊，这个很多奸臣的啊一种告状啊，啊，这个打击呀、啊，啊。但是三次这个征途啊，我们看到这个书生呐、啊，不是一个无用的书生，他既有书生的本色，同时也是马上的英雄，啊，他是统兵领兵打仗的统帅，所谓叱咤三军呐、啊，是旷世罕见的大豪杰，啊，真正的儒家呀，在历史上都是能做事功的，所谓内圣修己和外望事功。两方面并重了，他一生的世功被誉为三百年世功第一人，啊，最被史家津津乐道的是三真，就是真南干，真宁王、真思田，啊，真南干呢，它其实是发生在正德十一年到十三年（一五一六到一五一八年），他以大无畏力平定了江西、福建、广东、湖南一带的匪乱，啊，当然是流民。造反也是官逼民反，他推行十家排法，把保家制度和相约啊制度相结合，来恢复人人教化，稳定社会治安，保障当地的民生。过去我们说杨明镇压农民起义，双手沾满了这个农民的鲜血，大概就是指的真干了啊。其实呢，啊这些匪患本身呢，当然它是由于朝廷。官吏官逼民反所引起，但是这些流民本身对老百姓也是祸患，所以为了老百姓的整体的利益呢，杨明呢，他一方面去评判，另一方面嘛，他还是向朝廷有大量的建议，有些建议被啊朝廷接受啊，还是如何的实行宽政，如何的减免赋税啊，使得老百姓能够生活啊，而且还有很多教化的方式。这是真干南，第二争就是争宁王，啊，正德十四年，宁王朱宸濠，他是正德皇帝的叔叔，啊，他发生叛乱，啊，杨明当时并没有接到朝廷的旨意，但是他一知道这个事情的时候，他率兵正在那个地方，本来是做别的事情的，他一下利用了战机，攻下了朱宸濠的老巢，啊，朱宸濠呢。啊，他这个杨明呢、啊，布了很多疑疑阵呐、啊，使得朱振华不敢出来。十天之内，他集结了一些部队。朱振华呢，去掉了最良好的时机呀、啊，被杨明抓了。但是杨明不仅没有受到封赏呢，反而被遭到回谤，遭到诬陷。当时的宦官呐、啊，鼓动正正德皇帝啊，啊，甚至说你把朱振豪放了，我们的正德皇帝再去捉哈。啊嗯、呃，有很多说他是跟朱正豪勾结的啊，所以还遭到了回回榜啊回榜。这个时候呢，啊，他的确是受到很大的磨难了。一方面他评判有功，另一方面他又遭到诬陷啊。后来呢，他就辞官啊辞官。好在是啊，明世宗继位了，这样他担任了南京兵部尚书。加封为新建伯，啊，杨明两次立立立辞爵位都没有如愿，又想回乡省亲也没有得到批准。后来呢，他以父老老父啊病重，啊、呃，要讲学等等的理由，这样才到月中去讲学了六年，回到了故乡。后来到月中的六年呢，是他的一一生中啊最好的时机，在那里聚徒讲学呀、啊。啊，有很多的收益。第三征呢是征思田，这是嘉靖七年，一五二八年，朝廷征召杨明呐、啊，啊，平定啊思田，他踏上征途的时候苦属难耐呀、啊，他又有病，肺部不好啊，腿腿部也受了伤啊，在恶雨肆列的南方啊，他平定了广西思田。啊，思恩田州的这样一些土司少数民族土司之间的一种叛乱，他采取了一些措施，加强治安，施以教化。但是终日劳顿劳累啊，诱发了他的肺部肺病啊，肺病。这一年的十一月呢，完成使命的杨明呢、啊，他要急着回家，因为病情加重了啊。朝廷呢还没有批准的时候，他也要急急的就走了。急忙急急忙忙地回家，因为那个时候他生的痢疾，腹泻很重，啊。这个时候他在广西柳州的时候，过柳州的时候，他们说这里有马福波的庙。在梧州的时候，梧州有马福波的庙，马福波啊是光武帝的大将啊，是少年王阳明很憧憬的人物了、啊。马福波讲马革裹尸啊。十五年，十五岁的时候，王阳明曾经梦到过自己进过马福波的庙。四十年后，他打仗经过回班师回朝的时候，经过梧州，终于进了马福波的庙。他写诗说：“四十年前梦里诗啊，此心天地岂能为？”可是马福波讲的是马革裹尸啊。王阳明也没有能够活到回到家乡啊，他也就在回家的途中去世了。当乘坐一叶扁舟抵达江西的南安（今天的大余县）的时候，他已经卧床不起了。他的弟子周吉正在南安做官，听说恩师来了，赶快迎候。两三天以后啊，当月的二十九日，十一月二十九日。也就是西历的一五二九年一月九号，一代哲人，在南安境内的长江岸边，破的一个木木船上去世。哲人其伟啊，是非常悲痛的事情。临终之前呐、啊，弟子周吉赶过来呀、啊，啊，压抑着悲惨呜呜咽呐，问恩师还有什么遗言呐、啊？啊，阳明先生微微的张开了嘴唇，微笑的回答。此心光明，亦复何言呢、啊？还有什么说的呢？啊，此心光明，亦复何言？这一年，五十七岁，啊，五十七岁，啊，他死了以后呢，也遇到一些大的麻烦，很多宦官呢参他，说他并没有得到朝廷的旨意，就私自回来。其实他是身体非常不好，的，他想赶回去看看亲人。陈明道先生有诗说：“啊，富贵不应贫贱乐，男儿到此是豪雄啊！”杨明的学学说和他的圣贤志向、出生入死的经历呀、啊，啊，波澜壮阔的人生，以及他豪雄般的气质，这是密切相关的。他的一生充满着坎坷，但是他一往直前，生机勃勃、啊，他的生命蕴藏着深度的啊一种智慧啊。所以他是阳明学，以他阳明本人，以他自己的人生来诠释了他的良知学说，啊，良知学说，这是我们讲阳明的啊，他的这样的一生，他的著作呢，我们前面讲他的立德立功，啊，立言呢，在立言方面啊，收入《古文观止》的，比方说像。尊经，尊经，呃，尊经格致啊！你看，他说：“经是常道也，其在于天谓之命，其在于其富于人谓之性呐，其主于身谓之心呐、啊。心、性、命一通，能物达四海，塞天地，亘古今呐、啊！啊，这是他晚年在月中讲学的时候啊，来讲经啊。还有一篇《相辞记》。”是写大禹的弟弟象被封到湖南一带呀、啊，有辟国去。哎，少数民族啊，贵州啊，还跟他祭做的词，他觉得很不解。他在向西南的土司问的时候哦，他也知道哦，为什么要纪念象呢？象是个很荒唐的人物啊，啊，非常不好啊，在这个大顺，他很他他听那个后母的话呀。啊，他听他母亲的话呀，要杀大顺呐、啊，啊，做了很多坏事啊。大顺呢不计前嫌，还封有辟国啊。今天湖南道县这一带啊，被给他呀，啊，有这样的事情哦。他就阐发的道理的啊，王阳明阐发的道理是，像这个人呢、啊，被西南少数民族奉供奉在祠里面呢、啊，他招示的是其实是大禹的思大顺的思想啊，还是说天下没有不被感化的人？待遇感化了他，王明的弟弟等等。大家看《古文观止》的这三篇文章啊，都非常有意思。一论文呢，就是刚才我讲的那个立木的故事。最能代表阳明的思想的呢，啊是，啊他的《传习录》。阳明的书法也是一流啊，啊徐文长、徐渭讲啊，王羲之的字太好，人们只记得他的书法。忽略了他的高尚的人格和杰出的人才才能。阳明相反，人们只记得他的人格事功和学问思想，忽视了他极高的书法成就。其实，在文章、在书法上，杨明说都是枝节小技呀、啊。但是，啊，这些书法作品呢，在今天看来，也还是书家们啊膜拜的一个对象啊。他一生的成就呢，还在于他的学术思想。啊，学术思想。然后我们看《传习录》这本书，它是有代表性的。传习这两个字呢，来自于《论语》的首首篇呐、啊，即曾子所讲的“传不习乎”啊，就是传说是什么意思呢？是受之于师啊，习是熟之于己呀、啊。啊，《传习录》是有阳明的门人徐爱、陆澄、谢凯、钱德洪根据。他平时的言论记录编出来的，正文是三卷，附录一卷，收于王阳成功的全书。啊，这个卷上卷下都是杨明答弟子的语录，卷中是一些信杂，那个时候论学啊，明代很有风气啊，就是学者之间写信都谈的是学问。附录呢是杨明编的朱子晚年定论，认为朱子的思想呢和他的思想并不异。啊，当然他是把朱子的有一些话挑出来的啊。那么我们看阳明先生的《传习录啊》啊啊，它是心学的一个主要的一个啊一个文献啊，最主要的一个文献啊，它的影响非常大。从时间上来说呢，它的影响有四百多年，历朝历代的文人是常读常新。从空间范围来说呢，在日本、朝鲜半岛。欧洲、北美这个空间范围很大啊。清代的王世贞讲啊，说王文成公是明代第一流的人物啊，立德、立功、立言呐、啊，都是居于绝顶的地位啊，绝顶的地位。所以我们看啊，当然阳明的著作不只是《传习录》一本咯啊，他的著作被编为《王文成功全书》啊，有三十八卷，《传习录》的只占其中的三卷。后来金人编的是《王阳明全集》。卷数达到五十四卷啊！但是杨明的著作呢，我们说最重要的还是《传习录》啊。国学大师钱穆、钱宾四先生说啊，国民最低度的国学读书目，他说的这七部，《论语》《孟子》是四书中的啊，《论语》记载孔子的话，大家都知道，《孟子》是孟子自著的啊，《老子》《庄子》，还有六祖的《坛经》，禅宗的啊，六祖慧能的。《坛经》，还有《晋思录》啊，《朱子编的》的啊，《北宋前四子》的语录啊，然后就是阳明的《传习录》。钱穆先生认为，这是我们必读的、国民必读的国学的最低度的书目。那么，下面我们再讲一讲阳明的思想要旨。阳明一生的活动啊，大体上是围绕围绕着讲学和社会教化为中心而展开的。每到一处，哪怕是带兵打仗，他都要注意见习的时候啊，要恢复社学，延揽本地青年，大兴讲学之风。他在带兵打仗的过程中啊，和自己的学生讲学不错，吸引了当地的士子都来听讲，啊，出现了观者如堵的盛况啊，有听众啊像围墙一样啊，密不透风。那阳明讲了些什么内容呢？阳明心学的要旨是什么呢？啊，这就是心即理，知行合一，致良知。啊，我们看看心即理，阳明的一个观点呢，在阳明之前，南宋的大儒陆九渊、陆子敬，他是朱子的同时代人，他也讲过，他也主张心即理。因此，人们常常把陆王病提，叫陆王心学，啊，但是陆子呢是因自己读孟子而自得之，阳明呢是经历和朱子学的啊长时期的对话，自己的不断的探索啊，才体悟到了，啊，体悟到。所以和陆九渊相比呢，王阳明对心即理命题的一个内涵的揭示更具体、更深入。啊，更深入，《传习录》啊记载了阳明与弟子徐爱对心即理的命题的讨论。啊，意思就是说呢，啊，这个父母身上并没有蕴藏着孝的道理，君王身上也没有蕴藏着忠的道理，同样，朋友身上、老百姓身上也没有蕴藏着性和仁德的道理。那一个人要讲忠孝仁信。总归不能向别人的身上去求啊！这些道理在哪里呢？阳明认为就在你我，在我们每个人的身上，在我们每个人的心中。我们每个人心中都有敬老孝亲、忠于职守、啊、言而有信、人民爱物的这些道理啊，这些道理。所以在宋代的这样一个大的思想背景上啊，有所谓程朱理学，有所谓陆王心学。共同是宋明理学或者叫宋明道学，阳明的心即理呢，有极大的一个思想价值啊，极大的思想价值啊。他讲的是啊，父母身上没有无效的道理，君王身上没有忠的道理，朋友身上没有信的道理。这些道理呢，都在我们心中，都在这些道理呢，就在我们身上，就在我们心中。我们有这些道理。我们有这些禀赋，我们见父母自然以孝，事君王必自然以忠，交朋友以信，自民以仁，啊，自民以仁，这是他在啊当时的一个看法，啊，一个看法。好，我们看
0: ，啊
1: ，阳明提出的心机理呀、啊，他有什么样的思想价值呢？啊，朱子认为呢，性和理呀、啊、是形而上的东西，啊，具体的事物是形而下的。形而上的天理要依附到形而下的事物中才存在，所以呢，朱子是主张向外求理的修养功夫，也就是绕开一步啊，通过形而下的功夫啊，再去做形而上的事情啊，这是成朱的这个路子啊，成朱的这个路子，这是成朱的这个路子啊，成朱的这个路子啊，他是通过啊形而下的东西去求形而上的东西，杨明的心机理呢。他的看法呢，打通了作为道德主体的人和形而上的天理啊，以及形而下的万事万物的关系，三者都统合在本心之中。因此，他主张直接的啊，到本心啊去做功夫，去掉人欲之思啊，三者都统合在本心之中啊，彰显本心所蕴含的天理的光明。我们只在此心中去人欲，存天理上用功夫。啊，这是阳明和朱子的不同，啊，我们看阳明怎么讲呢？他说，身、心、意、知、物，这五者是贯通的，啊，他说，我们做一个道德行为，岔那之间呢，我们有一种正义的冲动，冲上去，《欧阳海之歌》，啊，欧阳海冲过去，哎，这个岔那之间。他想到的那么复杂的过程吗？然、啊、后我们读中学的时候都背过金吉麦同志写的小说《欧阳海之歌》最后的那一部分啊，在短短的四秒钟内，欧阳海，你看到了什么？啊、哦，看到了五星红旗，看到了什么？这个，啊，欧阳海，你听到了什么？啊，听到了迟到战鼓，听到了什么什么？这个啊，国际歌什么什么啊？那欧阳海，你想到了什么？啊，想到了毛主席，想到了党，想到了父父母等等等等。那么金京脉用了几十个配句写短短的四秒钟。欧阳海，你看到了什么？你听到了什么？你想到了什么？我们知道，欧阳海在岔路之间呐、啊，一匹战马横在钱塘江大桥上，呼啸而来的列车载着一些乘客马上要过来的，欧阳海在那个时候什么也没有想，什么也没有看到，什么也没有听到。他的使命就是，他是守桥部队的战士，把这批战马推开了，呼啸而过的列车把他碾死了，他尽忠了。那么，在欧阳海的道德行为、见义勇为的这样一种忠烈行为之中啊，他到底有什么样的过程呢？所以，身心意知啊，其实都是统一的。我们的主宰是良心、良知。它的发用就是我们的一些意念，这些意念我们要克服那些私欲思念，所以意的本体呢是良知啊，意的所在就是展现出来就是我们做的一些事情了，所以我们遇到了呃侍亲侍奉父母的时候，那、啊、当然侍亲就是一个物，我们侍君侍君就是一个物，人民爱物人民爱物就是一个物，总之这些东西啊不在心外啊。没有心外之理呀、啊，啊，没有心外之理，所以他讲的是啊，我们要求义、求理，都要求之于无心。他采取一种强势的心外无物、心外无事、心外无理、心外无义、心外无善这样一种表达方式。但是心外无物吗？人们就质疑他。所以《传习录》里面呢，有一个南镇观花的故事。啊，他的朋友就质疑他，说：“先生，你游南镇的时候啊，啊，这个朋友就指着花树就说啊，啊，这个樱花呀、啊，天下没有心外之物。那么这样一一个花树在深山里面自开自落呀，与你的心有什么关系呢？与我的心有什么关系呢？”阳明先生的回答是：“您未看这个花的时候，这个花和您的心同归于寂。”您来看这个花的时候呢，这个花的颜色一时明白起来，你就知道这个花不在你的心外了。啊，长期以来呢，我们把这个是作为主观唯心主义是加以批判的，其实是一种误解。阳明的回答并没有否定事物的客观实在性。我们看，他说：“未看此花时啊，此花和你的心是同归于寂的，这个寂就是不彰显。”不是不存在，否则同归于极就成、是、了花也不存在，心也不存在了。哪个主观唯心主义者说心不存在呢？所以他还是承认花是存在的，客观的。关键是第二句：你来看这个花，你主体参与了，你这个花的颜色意识明白起来，你赋予它意义了，你就知道这个花不在你的心外，意识明白起来呀。就是使这个花有了意义和价值。深山里面、老林里面的这个花，没有人去观赏，有什么意义和价值呢？和我们人类有什么关系呢？意义和价值的赋予是你来看，你不来看，这个花和你的心没有关系，你就没有办法使它明白起来，自然就没有意义和价值。与此同时，你的心不活动，没有赋予任何东西以意义和价值，这叫同归于尽。只有你来看，赋予花以意义，这个花才明白起来。所以他说这样的话，花的价值和意义是由观看者的心来赋予的，与心不可分。这不在你的心外啊，不在你的心外。马克思的《一八四四年经济学哲学手稿》里面说啊，他说，对于没有音乐感的耳朵来说呀，最美的音乐也毫无意义啊。贝多芬交响乐很美啊。钢琴师在那里弹奏，弹奏完了以后，你问他意义何在，钢琴师只有无言以对，他只有再弹奏一遍，再弹奏一遍，你还说，你还问这意义在哪里，那钢琴师只有苦笑，苦笑。所以在这个意义上说，我们人的主体啊，人赋予的这样一个意义，这叫他才以时明白起来，他是在这种意义上。不是在物质第一性的意义上来讨论花在不在你的心外，啊，在不在你的心外，所以他承认还是花还是在有它的价值，啊，有它的存在感，但是花的价值和意义呢，也是我们观赏者的心来给予的，这是他的一个意思呢，啊，意思，他说外心以求理啊，啊，然后我们再看他的知行合一，啊，知行合一，这是心机理。知行合一呢？啊，在农场的时候啊，他已经悟到了心机理和知行合一之论了。这两者之间有很深的关联。阳明后来也明白，明确的说啊，外心以求理，啊，就是知行呢，把它肢解为两段，求无求理于无心，这、就是圣门知行合一之教。怎么样理解知行合一呢？在《传习录》里面呢、啊？啊，我们看阳明论及知行合一的时候啊，啊，他反复声明是知行本体，啊，知行本体，啊，知行本体原来如此，知行知体，知行体断，知行本体，什么叫知行本体原来如此呢？这四个字啊，包含一个意思啊，第一层的意思是说啊，阳明说知行如何分得开呢？这便是知行的本体，这里的本体呢，是本来意义的本来面貌的意思。知行本体呢，也是指知和行相互联系、相互包含，本来一体。知行分离就违背了知行的本来意义，违背了知行本体，这是一层意思啊。那么，知行本体的本体是本来的面貌的意思。第二层意思呢，阳明讲知行二字。就是用功上说的，若是知行本体，这个知行本体是良知良能。那个意思是说，知行本体啊，是良知良能。良知良能本来是孟子的说法，是不需要经过后天的学习、修养、知识啊、实践，那么当下的一种本体呈现出来。所以后一种知行本体的含义啊，是更为根本的，那就是良知。啊，良知的本体是良知，就是知行的本体啊，知行的本体。不要经过后天的学习训练了，我们先天就有了天赋给人的道德认知和道德实践的能力。我们的良知良能呢，就是本心，就是心之理啊，心之理。他说，《大学、啊》呀这篇文章啊，四书之一啊，指个真知行和我们看，比方说，如好好色，如恶恶秀。他说：“见好色，熟知；好好色，熟行。”是这样的吗？你可以把它分开吗？啊，现在网上讲某某颜值很高啊，哈，好色呀，啊，那我看的时候，当下的我见到那个好色，已经自耗了，自耗了，不是见了以后啊，又离个心去耗。闻到恶嗅，看到丑恶的事情，我一看到当下的东西啊，当下的我就自，就是厌恶这个东西了。你说文恶闻恶嗅是知吗？物恶嗅是行吗？其实我们一闻恶嗅的时候，你就自恶了，所以不是闻了以后，另外离个心去悟啊。所以王阳明讲啊，知行合一啊，所以能够合一。啊，是由于人本身就有的知行本体，这个是良知。这个知行本体呢，就是心即理的心，是良知良能。啊，另一方面嘛，心即理就表明知行本体呀、啊、自身它是道德的立法原则，它赋予的事物以道德的秩序和准则。另外呢，它也表明知行本体本身还是道德认知的原则和道德建立的原则啊，道德建立的原则。也就是说，他是当下的一个判断。过去啊，北大哲学系的一个老先生已经故世了，叫冯定先生。他曾经有一个发明，叫做“正义冲动论”。他说，正义是我们人当下发生的一个事情，它是良知的当下发用。他说，在我们遇到一些坏事的时候做斗争的时候，在我们遇到一些好事去赞助的时候，当下。这个时候，岔路之间，就像我刚刚讲的欧阳海的故事一样，你并来不及去怎么样的考虑、练律，马上就有一个行为。这个就是良知的知行合一的行为，不是你考虑之后再去做什么事情啊。孟子讲，一个小孩要掉到井里去了，你冲过去把这个小孩抱起来，你并不考虑这个孩子是你仇家的孩子呢，还是你。朋友的孩子呢？啊，还是不是这个孩子哭声嘶力怎么样呢？没有考虑这个井口没有盖子，孩子匍匐着过去了。你过去把这个孩子抱过来，孺子将如于井也。刹那之间，你当下想到的是孩子不能掉到井里去，啊，所以在这个这个时候啊，我们讲知行本体呀、啊，它既是道德认知的原则，也是道德践履的原则。我们见父母自然知孝，见兄长自然知悌，啊，见孺子入井自然知道恻隐之心，这就是良知，不假外求。见到小孩要掉到井里去了，你还要去怎么思考、怎么做规划吗？不可能，你当下就要刨过去啊！所以不能够掺杂任何的思索，你掺杂了思索以后，再有意识的去做的话，来不及了。所以这就是我们的道德直觉。这就是我们的正义冲动啊！这就是我们的正义冲动啊！这就表明知识行知识，行是知之成。如果会得了这个东西的时候，只说一个知，就有行在；只说一个行，就有知在。当时的知行观呐，不可能把这个知讲成是科学探索知识的探索，它还是一个伦理的知和伦理的行的一种关系啊！这是我们。啊，后来知行观的发展，到马克思主义的知行观的发展，啊，当然有一个很大的变化。到毛主席《实实践论、啊》呢、啊，那是另外一个意义上的知行观了、啊。但是，他还是借用了传统的知行观，啊，知行观。所以呢，在这个意义上，我们讲啊，知行合一呀、啊，啊，他讲的是啊，这个我们有物欲，有私欲蒙蔽，阻隔了我们的心。当然，这个就不是良知本体。知行本体，阳明强调要复纳本体，啊，复纳本体，不要使这个本体呢被私欲过淡，啊，要摆脱私欲的缠绕，收拾身心，发明知行本体，这才能做到知行合一，啊，所以他说，我今天说个知行合一啊，就是要知道我们在一念发动处，这就是心，发动处有不善，那就把这个不善的念给克倒了。我们要彻底的克倒，不要使那一念不善潜伏在我们的胸中啊，潜伏在胸中。所以呢，他的修养功夫论呢，和朱子学的修养功夫论呢，完全不是一样的。一个是渐修，一个是顿修。这是借用佛教禅宗的话来说。当然，他这里不是佛教的禅宗，他讲破三宗则易呀，破心中则则很难呐、啊。我们要防患于未然呐、啊。我们要把一念发动的那种不善之念呢、啊，啊，一念发动就是良知良啊、呃、知行呐、啊，把不善之念要把它克到，啊克到，所以他说，在这个道德的认知、道德的行为啊，他有一个知行合一啊，他是从道德的出发来讨论知知行的功夫的啊，知表现为行，能知就一定能行，知行相即不离。啊，两者是同一功夫的不同方面，啊，不同方面。因此他讲“行之明觉经察处，就是知啊；知是真切独实处，便是行呐、啊。若行不能经，经察明觉，那是明行盲行，那是学而不思则罔。所以就必须要说一个知，知而不能真切独实的话，那是妄想，那就是思而不学则殆。所以必须先说个行。其实原来只是一个功夫。啊，这是一个功夫。一般的说，明觉精察是形容知的，真切笃实是形容行的。但是阳明要求呢，人在知的过程中要抱有真切笃实的态度，在行的过程中要保持明觉精察，知不离行，行不离知，且知且行，即行即知。这个知才是真知，这个行才是真行。这就是他的知行合一的功夫论，啊，功夫论。这个我们就，啊，就讲的是他的知行合一之论，最后有一个致良知论。他在去世之前讲啊，吾平生所学，直视致良知三个字。致良知是阳明一生的思想总结，良知就是孟子的啊，人之所不学而能是良人，不虑而知是良知啊。那么良知良人呢，是说呢。我们不依靠教育和后天的环境教育，我们先天的就有道德的知情意，爱亲敬长是我们最初的自然体现啊。那么自知呢？自呢？来自于格物致知的智啊。我们知道，在阳明那里呢啊，他是良知是一个统贯天人的一个概念啊。他讲呢，心之本体就是性了，性就是理。啊，心就是天性呐、啊，啊，就是天理呀、啊。心之本体呢，就是本心呐、啊，啊，就是良知啊。所以天理、天性、本心、良知，他把它打通了，啊，打通了天的理，宇宙的次序的理，啊，宇宙天对人的一个规定性的天性，人的道德的本质和主宰本心三者是一致的贯通的。所以他讲良知啊，是随时知是知非。《传习论里面有很多，比方说良知只是个是非之心呢、啊，它是一个判断当下的一个道德判断，是非只是个好恶啊，好恶就只是尽了是非啊。只是只是只是是非呢，啊，只是非呢就尽了万事万变了。啊，是非之心是不虑而至，不学而能，是所谓良知也。良知只是一个天理自然明觉发现处啊，就有一个真诚彻谈啊，就是它的本体啊，就是它的本体。啊就是这就是我们的一个恻隐啊，一个恻隐。所以呢，啊，阳明学的知心即理，知行合一，最后归结为致良知教。致良知，他说是学问的大头脑，是圣人的教人的教人的第一第一义啊。良知是天地之心啊，天地之心。致良知，我们看啊，它是不断的向至善的本体的复归，达到极致的地步，致。做名词讲，名词讲它是终点、终极极点的意思；做动词讲是达到极点的运动的这个过程，这个意思啊。所以致良知啊，它其实也是良知自其自其极，扩充良知本体，全体成露，冲塞流行啊。所以杨明认为呢，良知是由本体、有作用啊，还地之童啊。爱敬亲人呐、啊，它本身就是良知本体的自然表现。当然，我们要把这个良知保任下来，扩充出来，良知本体才能呈现出来、呈露出来。所以，我们每个人呢，啊，心中都有良知啊，都有良知。良知呢，它是主宰，它是原则。王阳明呢，他有有良知诗有四首，其中两首是他说我们每个人心中都有孔子。我们是不是把孔子的教言、孔子的话就作为一个判断是非的标准呢？阳明学里面呢、啊，后来的像李治啊、李卓武他们的啊，发动啊、发展呐、啊，阳明后学的一种发展呢、啊，就是从阳明这里来的。其实阳明也包包含着不一定就以孔子的是非为是非，但是我们胸中都有圣人，人都可以成尧舜，我们胸中都有种立，都有孔子。只是长期以来啊，我们把文件之知啊，掩盖了我们的啊对于圣贤的人格的一种实现过程的一种当下性。今天我指出这个真头面了，指出它的真谛了，只是良知，你不要再有疑惑了，只是治良知就够了。我们每个人心中都有定盘真了，万花根源呢就在良心之中。可是呢，从前我们要搞这个格物致知啊。他是颠倒见呢、啊，总是在枝枝叶叶的外头去寻找，没有从内心世界里面去找这样一种定盘针。所以，我们是抛却自家无尽藏啊，沿门托钵笑平儿啊。我们是一个精神弃儿，像一个乞丐一样的，向人家去讨我们的精神的东西。其实，这个精神东西就在我良心之中。所以，良知知是知非啊。就是致良知，就是老老实实的按照他去做，就是依良知而行啊。只有按照良知的指导而行呢，这就是致良知。所以必须将良知之知啊，贯彻到日常的生活中去。良知就是知，致有力行的意思。所以阳明认为呢，致良知呢，这就是他提倡的知行合一。这也是致良知教啊，把知行合一啊，把它结合了起来。最后，我们稍微说一点这个阳明学的意义和啊影响。阳明学的影响呢，它非常的巨大，但是它也有存在的危机。我们讲啊，阳明学呢啊，它是中国文化的无尽的宝藏啊，宝藏啊，它呢，它也适应了特殊情况之下，知识分子啊，在正德年间呐那样一种啊逆境之中啊，如何相处呢？如何安身立命呢？它适应了这样一种需要。但是呢，假如我们只强调良知，只强调道德的自觉，忽视了纲常伦理的客观准绳和圣人言教的权威性，那也会妨害，它也内在的有一个张力。这个里面呢，就是阳明后学有很多人呢，就走上了极端啊，走上了根本就不做修养，根本就直视啊，这个有的人说翻个筋头就就是致良知啊，等等等等，那个就是把。纲常名教的那些客观准绳，今天我们虽然不一定就有纲常名教，但是今天我们有今天社会的一个道德律。这个道德律有自律，有他律，自律和他律是结合起来的，还和我们的法治结合起来。法治是强制，我们要做到。的。当然，道德是更高的一种自由的东西啊。道德的行为是自己主宰自己的一个行为，但是呢，假如我们只是强调道德自律，道德自律非常重要，它是自己指挥自己的。做道德的事情还是不做道德的事情，你不能推给你的客观环境。文革中你做了坏事，你要检讨，你要反省，哪怕是海德格尔都都必须这样做。你为什么依附纳粹呢？啊，海德格尔是了不起的哲学家，我们要拷问他，拷问他。那我推给纳粹时代的客观环境，我们推给文革的时代的客观环境，那错了，那是你道德自律的问题。但是。道德自律要贯彻到底，还有一个道德的他律，还有一个习俗规范，另外还有一个法律的社会。因此，道德的客观的外在的规律仍然是非常重要的。这是我们说阳明学的，它内在也隐附着一些危机和张力。中国思想史上任何的思想史、思想流派、思想人物都有内在的一个紧张。正因为如此，西方思想史也是这样的。正因为如此。后来的哲学家们就去推进前面哲学家的一些，当然，阳明学的这个有一些影响啊，其实还是非常重要的啊。比方说，清代阳明学受到了压制，但是像曾国藩啊、中心名臣，他是最接受阳明思想的啊。阳明思想，那么我们知道，曾国藩先生给他的兄弟们、给他的后人写的信中，大体上。他是强调阳明学的，而阳明学呢，它又是一种平民哲学，啊，一种革命哲学，所以他被孙中山呐、啊、来自蒋中正呐、啊、杨昌济啊、青年时代的毛泽东啊所看重。毛主席读了王文成功全书啊，写了很多笔记，还写了一篇《新之力》的文章，大体是阳明学的路子。这篇文章呢，获得了杨昌济先生的大力赞扬。那么，在接受了马克思主义以后呢，毛主席还特别强调主体性和主观能动性，不能说没有阳明学的影响。蒋中正先生把台北市的一个草山改名为阳明山，大家到台湾去啊，去游游阳明山啊，阳明山。孙中山先生的执行官也受到阳明的思想的一些影响，当然他是反叛，他是批判儒学在当代的发展呢。熊十力先生呢、啊，和郭沫若先生。啊，在四十年代的时候啊，他他就展开了讨论。郭沫若先生说：“阳明就是世上磨练、修养、磨练。”熊十力说：“重要的是保任良知，向世上磨练。你只说世上磨练，不说保任良知，那不可能。”所以他还讲保任良知。牟中山先生呢，是熊先生的弟子，在台湾哲学界呢，啊，非常有名。那么他也是讲的一个强调良知本体继承了阳明的心学的这样一个传统，啊，这是熊斯林先生给郭沫若先生的信。另外，阳明学在日本的传播，当然现在日本学界的有的人也说我们啊夸大了阳明学对啊这个启蒙的一个意义啊啊启蒙的影响啊啊，所以但是阳明学的在啊阳明的时代已经被传到了。日本列岛了啊！阳明先生本人四十二岁的时候，在浙江啊，和日本的一个僧人呐、啊，啊，就是贵武啊，就讨论学问。贵武东归以后啊，日本就知道了阳明本能和阳明学。万历年间呢，阳明学早期阳明的著作呢，就进入了日本，是江户儒学的鼻祖藤原新窝啊，啊，后来十六世纪中期的中江藤树啊，等等等等，这些人呢，啊，就。啊，大谈阳明学，阳明学是不是影响了导致的明治维新呢？这是一个学术讨论的问题啊。现在的学术界基本上还是否定的。但是，冈田五彦先生呢，他说中国的阳明学在明亡以后啊，遭到空前激烈的非难呢。但是在日本呢，阳明学得到彻底的发展啊。零三年我在日本关系大学做研究的时候呢，啊，专门去拜访过啊，这个冈田五彦先生。啊，在九州，啊，冈田五叶呢，这个先生很了不起，啊，他在改革开放以后，首先带领一些日本的团队，日本的一些市民到浙江绍兴找阳明的梦，一到阳明梦前就跪拜在这个梦前呢，痛哭流涕。后来他在日本画园收集了很多啊民财呀、啊，啊老百姓和财团资助啊。啊，修的阳明的梦，修的阳明的遗迹，后来就走阳明的路啊，把江西的一些阳明的遗址、贵州的一些阳明的遗址，都是啊，冈田先生呢率领日本的一些啊一些人士啊过来修复的啊，修复的是八十年代到九十年代的时候啊，冈田先生很了不起，他是啊这样的一个人物。另外呢，朝鲜的阳明学呢，没有朱子学那么呃发展，但是朝鲜的阳明学呢。啊，也还是有一些啊，这个成为朝鲜的实学的一个基础，啊，一个基础。这是我们讲，陈荣杰先生在美国，啊，他是开平人，啊，他跟迪伯瑞啊一起讲宋明理学，在美国呢，他编的这个中国哲学的资料书很有影响，他也把《传习录》做了详注极评，啊，把《问思问录》也做了详注极评，啊。那么有名以来呀、啊，有名一代呀、啊，王学播展全国呀，支配国人的思想北有余年呐、啊。那么他的自良知和知行合一之子啊，是我们的晴天高峰啊。而无善无恶心之体，有善有恶意之动，自善自恶是良知，为善去恶是格物的四句教啊，俱诵百载呀、啊。今天我们来不及讲四句教，啊，东渡日本呢，异地开花呀，啊，成为明治维新的大的生力呀。所以这个强健的思想呢，是来自于《传习录》啊，来自于《传习录》。呃，最后呢，我们稍微说一下阳明学的现代意义。阳明学的特质呢，它是彰显了人的道德主体性。它对待我们当下的一些状况啊，还是说知行合一、真知啊，这个真知真行呐、啊，我们还是要强调人性的光辉。我们不仅要照亮自己，还要照亮他人。我们不要向下成人，不能为无欲所遮蔽啊！今天的享乐主义、拜金主义、虚无主义啊！我们要对当代的生态危机、啊信仰危机、道德危机来做出一种反省。比方说，对生态危机来说，阳明先生他强调，仁者以天地万物为一体啊，仁者以天地万物为一体，把真正这坦的仁爱扩充出来啊，对草木鸟兽、瓦石山水。乃至于啊，瓦石本身都有深刻的生命关怀，啊，发挥孔子和孟子的思想啊啊，因为不管是动物还是植物，还是自然之物，还是人造之物，我们都要顾惜它，它们都有自己的权利，在不同的生物圈层里面，我们要强调它们自身的价值啊，自身的价值。所以质量之也包含着一种我们自己去反省自己，我们反思人的贪欲。反思人的占有欲以及对万物的不尊重啊，这样产生一种过度的取用和开发。我们今天的生态危机啊啊，我们的这个水资源呐、啊、土壤资源呐啊,啊，这个空气资源呢、啊、破坏呀、啊，也需要我们有这样一种心态。另外，知行合一呢啊，知识指良知啊啊，我们这个经常遇到这样的问题，说你讲的非常好，儒家讲的非常好，《论语》我们读了也非常好。但是我做不到。杨明讲“知行合一”就针对这个问题来的啊。我们要啊敬爱呃老百姓呐、啊，爱亲呐、啊，敬老啊，要修身齐家呀，要尽职尽伦呐、啊，要为政理事啊，做一分就体论一分良知，行一分就体论一分啊，体论一分良知就行一分。这一点呢，他对今天的我们的道德建律啊，完善自我呢，给予勇气。另外，杨明的亲身经历呢。他要表明呢，为政之道在于明德亲民，所以他解释《大学》之道在明明德，在亲民，在止于至善的时候啊，强调道德明明德基础之上的亲民，这个要啊体验民间的疾苦啊，亲民呐、啊，以民为本呐，这对于我们今天干部的修养也是非常有意义啊，非常有意义。另外呢，我们看这个呃，关于阳明学呢，关于阳明其人呐、啊，阳明呢是了不起的大师了。啊，质量，这个《传习录》是了不起的著作呢。啊，那么阳明的思想呢，在今天还有价值和意义呢。由于时间关系呢，我们今天只是讲了一个啊粗略的大概，啊，只是抛砖引玉啊。啊，我呢，并不是研究阳明学的啊专家，我只是瞟学了一点啊。阳明学讲学贵自得，世上磨练，推崇《大学》古本，强调诚意的重要，都需要我们去琢磨。我们要了解阳明，了解阳明学。最好的方法无过于大家一起读一点阳明的书啊！谢谢各位
0: ，感谢聆听本期复兴论坛。